Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Vi er i de afgørende uger af NBA-sæsonen 21-22, hvor fire hold kæmper om avancement til sæsonens afgørende serie, NBA Finals 2022, den sidste duel om mesterskabet, der skydes i gang torsdag den 2. juni. 30 hold blev til 16, nu er der kun fire tilbage i sæsonen. Heat, Celtics, Mavericks og Warriors, et af de hold, bliver altså kronet som NBA Champion om cirka tre uger. Det er blevet den 25. maj 2022, at du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast, hvor vi naturligvis har fokus på de to conference final serier og på de andre nyheder, som vi har fået på det seneste. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af det, der ville have været Hall of Famer Bill Sharmans 96-års fødselsdag i dag, så vi har byde velkommen til TV2's helt egen Bullseye Bill, NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter. <laughs> tak, og det er faktisk mig, der skal sige velkommen tilbage, Christoffer Vestrup. Du har været savnet. Tak. tak. Jeg har skulle lave podcast med en 14-årig i flere uger. <laughs> så nu kommer jeg et voksent menneske tilbage. Det, er, det bliver virkelig dejligt, og i anledning af, at, at vi to er sammen igen, så vil jeg på et tidspunkt fortælle dig, at vi skal forbi en fyr, og nu allerede nu, der kan jeg teste dig en lille smule. Paul Mokeski. Ja, flot hår. Jeg skulle Kuddet lige til at sige, ved du, hvem han er? Fl- flot fyr, rigtig flot fyr. Ah, men, ja. Og var jeg glad for, at du siger det. Øh, fordi jeg troede, jeg troede måske, at han var gået helt i glemmebålen. En fantastisk fyr. Men ham kommer vi forbi, fordi der, der var et af de... Et af hullerne, jeg faldt i, der dukkede han op, og så sad jeg nu, jeg sidder faktisk lige nu, as we speak, og kigger på billeder af ham. Og havde han da bare spillet i NBA i dag, så havde han da været totalt på snavelisten. Det der er 
Hold nu op, han ser sjov ud. Altså, det er fuldstændig fremragende. Nå, jeg er glad for, at du kender ham. Det er Vi skal nok en, vende tilbage til ham på et tidspunkt. En teaser, der vil noget, men nu har Peter har taget hul på det. Lad os lige starte med at sige tak til Zacharias Splid, der har vikarieret som vært her i podcasten i de sidste tre uger. Mange tak for indsatsen, Zacharias. Tak til jer lyttere derude, der har sendt hilsen og roser til ham. Podcast Rookie of the Year, Peter. Skal vi give ham den pris? <laughs> jo, det, det synes jeg. Den er på sin plads. Altså, nyuddannet journalist, 14 år gammel, og nu også med en pris. Det er sejt. Ja, tak for det, Zacharias. Normalt, der plejer vi jo at starte med de seneste nyheder, men fokus i podcasten skal naturligvis være på de afgørende serier i sæsonen. Så kan vi vende tilbage til nyhederne lidt senere. Og vi er altså i gang med Conference Finals-serierne, altså semifinale-serierne i slutspillet. Lad os starte i Western Conference, hvor vi er tæt på en afgørelse her i nat. Natten til onsdag, der fik Dallas Mavericks hentet deres første sejr i slutspilserien mod Golden State Warriors. Warriors vandt de tre første kampe, inden Dallas så endelig fik et W. 119-109 vandt de her i nat efter en kamp, hvor de altså nåede at være foran med hele 29 point. Mavericks var også godt med i kamp 2 af serien, men ellers har der faktisk stået Golden State Warriors på det hele, Peter. Warriors altså oppe 3-1 i kampe i Western Conference Finals-serien. Hvad har været den største forskel på de her to mandskaber, altså Dallas Mavericks og Golden State Warriors? Ja, der, er, der er mange forskelle på dem. Altså, spillestilen er jo, er jo helt forskellig, fordi man på det ene hold i Dallas har man en, en bærende kraft, en urkraft, jeg lige ved at kalde ham, Luka Doncic, som har været... Altså, han er jo latterlig god i sig selv, men han står også med bolden i hænderne hele tiden. Det er ham, spillet kører igennem, hvor man hos Warriors har et utroligt dynamisk angrebsspil, hvor folk flyver rundt, og der er ikke nogen, der står stille på noget tidspunkt. Så, så spillestilen er forskellig. Men skal man pege på et sted, hvor man, hvis man holder med Dallas, har en lille chance for at være det første hold nogensinde til at komme tilbage fra 0-3 og vinde 4-3, så er det på trepointsskuddet. Altså det har været den helt store faktor for mig. Og hvis man kigger på statistikkerne, så er nattens kamp, der skyder Dallas, endelig begynder de at ramme deres træer. Jeg rammer 20 i nat. 20 ja. for 43, og, og det er signifikant, at, at vi nævner, at det er 43 afslutninger, fordi det er 43 afslutninger ud af 82. Det vil sige, at den her kamp, der skyder de over 50% af deres afslutninger, det er træer. Og det har været tema hele serien. Altså, de skyder flest af de sidste fire hold, der tilbage, 45 træer i snit, og de snitter altså kun 80 afslutninger. Så det vil sige, 45 ud af 80, det er, nu kan du lige regne ud ind i hovedet, det er 56 procent af alle deres skud, det er trebringsskud. Så den dag, de rammer skuddene, der er de altså, um, altså virkelig, virkelig svære at bidskere med, fordi de smider ikke bolden væk, og hvis de rammer deres træer, så er de med i alle kampe. Men når de ikke rammer dem, som har været tilfældet i nogle af kampene også, ja. så falder de fuldstændig fra hinanden. Er det, det største, den største forskel på, at Warriors har vundet tre kampe, og Mavericks kun har vundet en? Øh, hvis jeg skal pege på én forskel, ja, så er det, at Dallas bare ikke har kunnet kunne ramme de skud, som faktisk er frie. Altså, Luka Doncic genererer så mange åbne skud, at man bliver, man bliver helt pinligt berørt, når man kigger på en... Altså, Reggie Bullock er, er nem at, at kigge på, fordi han har haft en, en, en hestlig kamp, men altså... Det, det betyder virkelig meget, og Maxi Kleber, han lige pludselig, nu rammer han to af sine tre skud i nat, han går 0 for 5 i kampen før, Maxi Kleber går 0 for 10, så kan du ikke, nej, hvad hedder han, Reggie Bullock går 0 for 10, så, 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 så vinder du ikke kampene. Men når de rammer deres skud, for jeg lover dig ligegyldigt, hvad du gør ved Luka Doncic, så får de de her afslutninger. Så de har en, altså jeg sidder ikke og siger, jeg tror, at Dallas vinder den her serie. Det har jeg ikke troet på noget tidspunkt, og jeg tror heller ikke, at de bliver det hold, der okay. kommer tilbage. Men de har en mulighed for det, fordi de smider ikke bolden væk, de kontrollerer tempoet, og de får frie skud. Luka Doncic er en, altså en, en spiller, som vi ikke har set ret mange af i NBA's historie. Så spørgsmålet er bare, kan de ramme de her skud, eller kan de ikke? Og det er svært at se, at de skal gøre det over fire kampe i streg, at de skal skyde lights out. 
Men jeg tror, der sidder nogen i Phoenix lige nu, og kigger på den her serie og siger, i guder, hvor er det så urimeligt. Altså, vores forsvar er ikke specielt meget dårligere end Warriors forsvar. Hvorfor rammer de ikke de træer, som de ramte mod os? Jamen, jamen jeg, jeg er helt seriøst. Jeg sidder og, og, og tænker, at de må, må sparke sig selv lidt bag i og, og kigge op til basketguderne og sige, vi, det er faktisk ikke helt rimeligt, det her. Fordi Dallas er, det er ikke fordi, det er et dårligt hold, at de har fået tæv i de første tre. Altså, det er simpelthen fordi, der har været... Der, de har bare ikke haft tur i den. Det fik de så i nat. Spørgsmålet er, om de kan bære det videre i serien. Dallas spillede sig videre fra første serie efter en 4-2 sejr i kampe over Utah Jazz, og så var de ude i en syvkampserie mod sidste sæsonsfinalister og grundspillets suveræn bedste mandskab, Phoenix Suns. Men de har altså resultatmæssigt mødt overmagten her i Western Conference Finals. 25 points nederlag i kamp 1. 9 points nederlag i kamp 2, en kamp som Mavericks faktisk var rigtig godt med i, smed til sidst. Endnu et 9 points nederlag i kamp 3 i søndags, en kamp som Mavericks virkelig ikke havde tur i, som Peter han også var inde på, inden de så som nævnt hentede en sejr her i nat. Men, men overordnet set, Peter, bare det, at Mavericks er kommet til Western Conference Finals, synes jeg i sig selv er en kæmpe bedrift, når man tænker på, altså de er uden Tim Hardaway Jr. Det er første sæson under Jason Kidd. De har lavet det her markante in-season trade, der ændrede dynamikken på holdet markant. Kristaps Porzingis røg ud, Spencer Dinwiddie, Davis Bertans kom ind stor bedrift, at de er kommet så langt, som de er. Men der har altså også, det har været tydeligt i den her serie, at Warriors har flere strenger at spille på, og at Mavericks bare stadigvæk mangler lidt bedre spillere til at supplere Luka Doncic. For Doncic gør det, han kan. Ja, ja det, det synes jeg. Det er ikke ham, vi skal klandre for det. Øhm, og, og noget af det, sådan rent, altså spillet på banen, vi vil også se, at Golden State Warriors, de har jo fundet et hul i, i det her ellers ret gode forsvar, som Dallas er kommet op med. Altså, de kommer i feltet, de kommer til ringen. De har så mange dygtige spillere. Så Steph Curry er, synes jeg, han går igen under radaren, fordi vi er så vant til at se hans heroics. Men de, de vinder hele tiden den her statistik, points in the paint, og de vinder den stort. Altså, der er ikke noget forsvar, som Dallas kan dæmme op for, fordi de har ikke nogen rim protector. Der er ikke nogen spillere derinde. Altså, Maxi Kleber er jo med, fordi han i den grad åbner angrebet op, men det er sjældent, han hænger over ringen og bare dasker øh, bloks væk og, og sørger for, at man ikke kommer derind. Det, det er der, deres svaghed ligger lige nu. De mangler en stor basse, som kan rebounde og som kan forsvare ringen. Den har de ikke. Og det er ikke altså... Boban Marjanovic. Lad os bare lige understrege det, <laughs> selvom han er stor og godt kan beskytte ringen. Jeg, jeg kunne faktisk godt tænke mig at se ham derinde lidt og se, hvordan, hvordan han ville gøre sig. Åh, oh, det her tempo, som Warriors <laughs> de spiller med, det, <laughs> det er lige noget for Boban. Nej, altså de, de kører jo med, øh, det er Maxi Kleber, det er Davis Bertans, der også får en tur derinde. Men altså der er mange ting, Warriors de vinder, men Dallas de har, de har en nøgle i trepringsskuddet. Fordi hvis du kan generere over 40 skud, altså 45 træer per kamp, så er det et spørgsmål om, om har man bare lidt tur i den, så er man nærmest umuligt at slå. For der er mange hold, de, de får simpelthen ikke så mange skud. Altså til, til forskel til Warriors, de snitter kun 29 træer per kamp. Og det er jo ikke et hold, hvor man tænker, ej, de har ikke nogen skytter. Altså, de, de vader i skytter. Altså, Clay Thompson, han er jo en forholdsvis god trebringsskytte. Steph Curry, den bedste nogensinde. Jordan Poole. Altså, de har mange spillere, der går ind og skyder trebringsskuddet, men de genererer altså kun under 30 per, per kamp, hvor Dallas er oppe på 45. Så de point, de skal hente ind, lad os bare sige, de skyder de samme procenter, dem skal de jo hente ind på boldbesiddelser. Og, og noget af det, Dallas er gode til, som sagt, de smider ikke bolden væk. Warriors er forfærdelige. Det er deres helt store kildesæl. Så, så der ligger under det hele her, når man kigger på stillingen og siger 3-1, og Warriors er i fuld kontrol, så ligger der sådan lige lidt og simrer, og siger, okay, lad os nu. Kunne det ikke være sjovt, hvis nu Dallas de ramte dagen i kamp 5, og stjal en tilbage hos Golden State? Altså, begynder de så at blive nervøse? 
hvad, hvad, hvad sker der så med hele den her serie? Altså, jeg tænker ikke, den er afsluttet endnu. Jeg tænker faktisk, den fik lidt liv i nat, og det, det var jeg rigtig glad for. Og Golden State Warriors er efter to sæsoner uden for slutspillet tilbage, hvor det virkelig gælder. Steph Curry er naturligvis den store profil. Draymond Green er tilbage som måske NBA's bedste forsvarsspiller. Clay Thompson har sine momenter, mangler stadigvæk lige lidt for at være den gamle Clay Thompson, kan vi godt kalde det. Men så har vi altså også Andrew Wiggins, Peter, der for alvor har sat sit præg på den her serie offensivt og defensivt, især over for Luka Doncic. Og så har Kevin Looney virkelig også været toneangivende for dem. Han havde career high 21 point i kamp 2, som du er inde på. De fik rigtig mange point in the paint, 62 point i kamp 2 til Warriors. Den gamle trio hos Warriors er tilbage. Steve Kerr er stadigvæk en, en maestro på sidelinjen, både med hvad det, box and one og zoneforsvar det hele. Men de nye top supportspillere, som også har været tonangivende for Warriors ved tidligere mesterskaber, det har været Looney og Wiggins. Ja, og, og jeg er glad for, at du nævner Wiggins, fordi vi har jo en, en officiel The Wiggins game. Altså, øh, den her kamp 3, var han har de 27 point, og 11 rebounds, 3 assists, og det i hvert fald det bedste dunk i dette års slutspil, og et af de highlights, som kommer på, når vi, når vi om 10 år kigger tilbage på Western Conference Finals Games, så, så vil det dunk være der. Altså hen overhovedet på, på Luka Doncic, og heldigvis, da de kigger den igennem, så dømmer de ikke angrebsvejl, det havde været rigtig ærgerligt. Men han har, han har virkelig spillet godt, Andrew Wiggins. Og når man kigger på, om han var altså første runde, første valg tilbage i 2014. I 2014, han har spillet to gange i slutspillet. Det, det vi snakker om, Peter, altså Dallas måske stadigvæk lige mangler lidt mere talent. Altså Golden State Warriors fjerde mand er tidligere første valg i draftet. <laughs> ja, det er, det er jo lidt snyd. Jeg synes, Wiggins har været bedre end Clay Thompson i den her serie, så måske deres ja, tredje mand, men alligevel så er deres, deres fjerde mand, det er Clay Thompson, hvor altså, den næstbedste spiller hos Dallas, det er Jalen Brunson. Men hvem vil du sige, er den tredje bedste spiller hos Dallas? Jamen det kommer jo ind på dagen, fordi nogle gange så er det Bullock, nogle gange så er det Finney Smith, nogle gange er det Kleber, så du har fuldstændig ret. Altså, Warriors har flere strenge at spille på, og og det er sjovt, når vi sidder her og taler om The Wiggins Game. Der er ikke nogen, der er i tvivl om, at det er ham, der skal have kampbolden. Det er ham, der var stjernen. Og så kigger man lige på boksscoren og ser, Nå, okay, øh, Steph Curry han havde så 31, 5 rebounds og 11 assists. Altså, og og, og det, det taler man ikke engang om. Fordi det er bare blevet så hverdagsagtigt. Øhm, Steph Curry, Nå, okay, 31, 11, 5 ud af 10 træer, du brænder ikke straffekast, du går 10 for 20, og du er alligevel ikke i nærheden af at være den bedste, eller den, den spiller, vi tager frem fra dit eget hold. Altså det, det, det er jo en luksus at have, og i det hele taget, når vi kigger på Wiggins, han kommer til Golden State Warriors i et trade med Minnesota Timberwolves. Og da det trade, det sker, altså det Angelo Russell ryger den anden vej, samtidig med at man får rettighederne til at drafte, og det draftpick, det bliver så til, til Kuminga. Så det vil sige, at man får Wiggins og Kuminga for en spiller, som man ikke var specielt tilfreds med, og alligevel sad vi på det tidspunkt og kiggede på det trade og sagde, ah, man laver i Warriors? Uh, Wiggins har jo aldrig rigtig lavet noget som helst, og hvorfor gør I det her? Det er Angelo Russell, han kan da i det mindste noget en gang imellem, og, og nu, der ligner det jo et absurd godt trade for Warriors, det her. Altså, Wiggins har fundet sin rette hylde, og det er skønt at se ham spille. Lige nu laver han det, som, uh, som man faktisk har kaldt på siden 2014. Altså, det er et fantastisk forsvar, og så leverer han også i angrebet. Det, det, er, det er en fornøjelse at se Wiggins spille. Jeg synes, det er en fornøjelse at se Warriors spille i det hele taget. Så, så tillykke til dem. De har ramt jackpot. De har rigtig mange gode unge spillere. De har en mulighed for at vinde mesterskabet med, med de gamle tre. Og, altså, det, det er et spændende hold. 
Golden State Warriors besejrede Denver Nuggets i første runde 4-1 i kampe, så slog de Memphis Grizzlies ud efter seks kampe, og nu er de altså oppe 3-1 i Western Conference Finals-serien, jagter altså deres 6. finaleserie på 8 sæsoner. Der er aldrig et hold, der er kommet tilbage og har vundet en slutspilserie efter at have været nede 0-3 i kampe. Du har selv sagt, du tror heller ikke, at Dallas skal blive det første hold til at gøre det, men hvornår spiller Warriors og så videre? Du siger, at den har fået lidt mere liv, den her serie. Jamen, altså, må, må ikke, de vil kaste alt ind på at, at få den lukket i kamp 5. Altså, for det første, både for at, at få dem væk. Altså, man skal ikke lege med Luka Doncic. Det er, altså, så her, så her natten til fredag, så, har ja, de, det, så vil det, de få en uges pause frem mod finalen. Lige præcis, for det er den anden bonus for... Det, det har jo været et tema, at, at de her Conference Finals Games, de, de skifter. Så der er bare to dage imellem, også inklusiv der, hvor de skal rejse frem og tilbage. Så der er ikke nogen pauser, og alle fire hold er jo dybt, dybt mærket af, altså af små og større skader. Og det er jo, når vi kommer over til Eastern Conference, så er det lidt mere udtalt, men altså der, alle spillere løber jo rundt og er sådan semiskadet. Og det, det ville da være skønt, hvis man kunne få en uge ekstra og kunne kigge over til Eastern Conference og se to hold smadre hinanden i syv kampe og så vide, jamen vi ligger på divaneseren og, og spiser, hvad spiser man på en divaneser, når man er NBA-spiller? Man nok ikke noget, der er specielt spændende. Men man kan i hvert fald hvile sig og vente på at se, hvem modstanderen bliver. Så de vil gøre alt for at lukke serien i kamp 5. Og, og grunden til, at jeg siger det her med Luka Doncic, han er ikke bange for at spille slutspilsbasket. Altså det, det er jo, hvor er han vanvittig? Jeg ved ikke, hvor meget du har set af, af statistikkerne, som sammenligner ham og Jordan, men, men der er altså nogle ting der, som, som jeg synes, vi, vi skal tale lidt om. Ja, jeg kan jo lægge ud med at sige, Peter, vi har jo set Luka Doncic runde sin, sin første 25 slutspilskampe i dette års slutspil, og har altså som den blot tredje spiller nogensinde scoret over 800 point i sine første 25 kampe. De to andre spillere, der har gjort det, Will Chamberlain og Michael Jordan. Så allerede der, vi har også set dem slå en franchise-rekord, leveret syv kampe med minimum 40 point slutspillet. Det var en tangering af Dirk Nowitzkis franchise-rekord hos Dallas Mavericks. Og så, så tog han altså selv rekorden i kamp 3, hvor han igen scorede 40 point. Så har altså 8 kampe i karrieren allerede med 40 point i slutspillet. Og skulle altså bruge 26 kampe til at tangere, nej, 25 kampe til at tangere den her rekord. Nowitzki, han skulle bruge 117 kampe for at nå op på, på de her syv kampe med 40 point. Så du kan, du kan fortsætte jamen, med det. Jamen, jamen det er fordi, jeg sad bare, altså nu har han spillet 27 slutspilskampe i alt, og han snitter over de 27 kampe 32,7 point, 9,3 rebounds, 7,9 assists og 1,6 steals. Altså vanvittigt flotte tal, og, og egentlig også fine procenter, altså der er ikke nogen, jo, straffekasten, der falder han en lille smule igennem, der må han lige blive lidt bedre. Og når, når vi sammenligner Doncic med nogen, så vil man normalt ikke sige, jamen prøv da lige at sammenligne med The Goat, tag da bare lige Michael Jordan, men, men det er faktisk ham, du, du peger selv på tallene. Chamberlain, det gider vi ikke, fordi det var, det var en anden tid, og, og der, der kan tallene godt være sådan lidt skøre, men hvis man kigger på Jordans første 27 kampe, ikke at han lavede noget sådan efter sammen, men 35,8 i snit, 6,7 rebounds, 6,4 assist, 2,4 steals og et blok. Men alle skælder jo Doncic ud, eller gjorde og sagde, at han kan ikke engang komme ud af første runde, han er bare rigtig ring. Og der skal man bare huske på, at Jordan altså får sin slutspilsdebut tilbage i 1985. Der bliver de altså smidt ud af Milwaukee Bucks 3-1. Året efter, der taber de til Boston 3-0. Året efter igen, der taber de til Boston 3-0. Så det vil sige, der går altså også tre år i slutspillet, hvor Jordan ikke kommer videre. Altså, hvor... Det er sjovt, du siger, Peter. Jeg har skrevet stort set det samme. Altså, største del af NBA's største stjerner nogensinde tabte, før de vandt. Jordan, LeBron James, Kevin Durant, 
Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Giannis Antetokounmpo osv. Altså. Vi, vi, vi tænker åbenbart de samme tanker. Jo, nu, skal, nu skal vi ikke sige, at han ikke kommer i finalen, vi skal ikke afskrive det alles endnu, men altså, nu har Doncic været ude af første runde i slutspillet for første gang i karrieren. Han er 23 år gammel, han blev nummer 5 i MVP-afstemningen i år. Han blev nummer 3 på grundspillets topscore-list, han er lige kommet på sit tredje All-NBA-hold i karrieren. Han hævde, altså, jeg synes, det her det er et funky Mavericks-mandskab. Det er han hævde til Western Conference Finals. Men det er vel kun begyndelsen på Doncic-æren, vi ser her, 23 år Jamen det er det jo. Altså nu, nu sagde jeg lige tallene før med, med Jordan, at det var tre år i streg, hvor han ryger ud i første runde. Altså, Doncic, første år han er ude, der taber han til, til Clippers i seks kampe. Andet år, altså i 2021, der taber han til Clippers igen i syv kampe, hvor han i kamp syv har 46 point, 14 assists, syv rebounds, og er ved at tage livet af det her Clippers-mandskab. De var så bange for ham, og det kan man godt forstå, og det er derfor, Warriors de gør klogt i at altså, få lukket den her serie ned så hurtigt som muligt, fordi Doncic han lægger sig ikke ned. Han er ikke bange for noget som helst. Altså, det er som om, der er nogle få spillere i NBA's historie, som bliver bedre, når presset bliver større. Og der tror jeg, at jeg synes, Doncic er en af dem. Og nu sagde du, at han havde 8 kampe med 40 point. Jordan, han havde 9 kampe med 40 point på, den samme, altså på de samme 27 kampe. Der krydrede han det så lige med at have en enkelt, hvor han over 60, og tre kampe med over 50 så, så stadigvæk kan vi sige, om Jordan han gjorde det bedre fra start. Ja, ja, det er fint. Men bare det, vi sidder og nævner de to på samme måde, og kigger på, hvad de har lavet i starten af deres karriere, det vidner om, at det er, det er ret sejt. Og det var her, vi, den, den smukke mand, han dukkede op. Paul Mukeski. Paul Mukeski. Første slutspilserie, han spiller mod Milwaukee Bucks. Det er netop mod Mukeski. Og, og det, <laughs> altså jeg sad og kiggede på på deres hold i går for at se, hvem, hvem var det egentlig, der slog Jordan ud i den første sæson. Det var Sidney Moncrief, det var Paul Pressey, det var Terry Cummings, og så Craig Hodges, som, som Jordan selv kommer til at spille sammen med i Chicago. Og så når man går længere ned ad listen, Mike Dunleavy er med på den, Alton Lister, som er ham, der bliver dunket henover i en af, af de fine øh, sådan en compilation med dunk, der er det Alton Lister, der, der ligger på den anden ende. Jeg tror, det er det der Sean Kemp dunk. Øh, og så dukker Paul Mokeski op, og så bliver man da bare så glad, når, når sådan en, en smuk 2 meter 13, 130 kilo stor basse med overskæg og krøllet hår. Altså han er, jeg, jeg er så glad for, at du vidste, hvem han var, for jeg troede egentlig, han var gået helt i glemmebogen. Så nu har vi fået ham nævnt, og det var, øh, det var faktisk Doncic skyld, og så Jordan skyld. Det var en bucket list ting på den her sæsons podcast, vi skal have nævnt Paul Mokeski på en eller anden Jamen jeg havde, jeg havde fuldstændig måde. selv glemt ham, men det er skægt, når man kigger gamle, altså gamle boxscores igennem og løber ned over navnene der dukker altid nogen op, og man tænker, Gud, var han med på det hold? Og Paul Mokeski, han er en af dem. Så gå ind og google ham, hvis ikke I ved, hvad man er. Så får I det øjeguf. Det kan jeg godt love, at det er en flot fyr. Tilbage til denne sæsons slutspil, summer summarum for Western Conference Finals, er altså, at Golden State Warriors fører 3-1 over Dallas Mavericks. I Eastern Conference Finals, der har der været noget mere spænding i de fire kampe, som vi har set indtil videre. Serien startede med to kampe i Miami. Her hentede Miami Heat en 118-107 sejr, en kamp, hvor Jimmy Butler leverede 41 point. Boston Celtics svarede igen i kamp 2, som de vandt med hele 25 point, 127-102. Så skiftede serien til Boston, hvor kamp 3 og 4 blev spillet. Miami Heat vandt seriens tredje opgør med 6 point, 109-103 efter en ja, brandkamp fra Bam Adebayo. 31 point, 10 rebounds, 6 assists og 4 steals. Heat havde faktisk hele 19 steals i den kamp, hvor de altså stjal hjemmebanefordelen tilbage. Så fik vi kamp 4 natten til tirsdag. 20 point sejr til Boston Celtics. 102-82 et opgør, hvor Celtics var foran med hele 32 point, og hvor Miami Heats fem starter blot leverede 18 point. 
18 point til sammen. Så altså 2-2 i kampe indtil videre. Begge hold har formået at vinde ude, har formået at vinde hjemme. Celtics har stået for de største sejre i serien. Og nu remsede jeg bare de resultaterne hurtigt op, Peter. De store sejre til Celtics har bestemt været en af historierne i den her serie. Jimmy Butlers præstation i kamp 1, Bam Adebayos præstation i kamp 3 har også været en historie. Men skader har i den grad også været en overskrift for den her Eastern Conference Final-serie, desværre. Jamen altså, det er, det er bare ærgerligt, at man skal tale om det, men, men det er jo lige op til tip-off, at man ikke engang ved, hvem der spiller. Og, og det er markante navne. Altså, Robert Williams har været ude, Marcus Smart har været ude, Al Horford har været ude, Jason Tatum er gået sådan semi ud i en af kampene, Jimmy Butler har været væk, Kyle Lowry har været væk, Tyler Hero PJ Tucker har været, har været væk. Ja. PJ Tucker har, har slået sig altså det er jo begge mandskaber og jeg siger ikke at, om det er en fordel eller en ulempe for nogen af dem men er du svimmel var det dog, var det dog hårdt og, og de er jo begyndt at, at lave for ikke at få bøder fordi man kan jo få en bøde hvis ikke man oplyser om spillerne er, er klar eller ej og så er de simpelthen begyndt at skrive ind nu at de er evalueret under opvarmningen og det er jo ikke fordi de vil være snedige eller flabede eller noget som helst. Det er simpelthen, fordi de ikke ved det. Altså, og jeg, jeg er ikke og... sikker, Peter, på, at Marcus Smart han overlever det her slutspil. Altså, hvor mange, <laughs> hvor mange tæsker har han fået igennem de her tre runder. Han forlod også banen i kamp 3 i den her serie, kom dog tilbage. Stor jubel øh, fra Boston-publikum, men han har godt nok været gulvet mange gange. Jamen altså, når han får en skade, så tænker man, season-ending injury. <laughs> Career-ending. Så... <laughs> ja, så går der 20 minutter, og så vimser han rundt derinde igen. Og det er jo ikke, fordi han så holder pauser, fordi hans styrke, det er jo det her fanden i voldske forsvar, som han leverer. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad han er på af smertestillende, om de simpelthen kan tape hans ankler så hårdt fast, at han ikke kan, kan bevæge dem, og altså, der er ikke mærke dem. Jeg, jeg fatter det simpelthen ikke. Der er nogen, der har en, en anden smertetaskel end, end os andre normale mennesker. Altså, det, det, det er helt vildt. Og altså, PJ Tucker tror jeg, vi kan sætte i samme båd. Der er så mange af de der barske typer på den fede måde med i den her serie. Altså, jeg synes virkelig, jeg elsker den, selvom kampene har været utrolig... Øh, altså, der, der, der har jo ikke været ret mange crunch time minutter. Det har der også været talt meget om. At over halvdelen af slutspilskampene... Jeg tror, vi er oppe på, på 80 slutspilskampe nu. Over halvdelen af dem er blevet vundet med mere end 10 point. Der har været en masse blowouts i hvert fald. Altså, ja. masser af blowouts og masser af sådan nogle øh, semi-blowouts, hvor det ene hold er foran. Men, men Miami, hvad, hvad laver I? I kommer foran 2-1, så skal I spille kamp 4 når vi vælger der at brænde de første 14 skud, de gik 0 for 14! Altså, og så var den kamp slut. Altså, det, 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 har været, det har været så mærkeligt at se, hvordan det er, er gået fra den ene yderlighed til den anden, og man kan ikke rigtig få en, sådan et greb om den her serie, hvem er det egentlig, der, der er ovenpå. Lige nu er det min vurdering, at det er Boston. Jeg synes bare, de virker større og stærkere og bedre. Men... De har haft de største sejre i i hvert fald. Ja, det har de, og, og de, det forsvar, de lavede i, i kamp 4, og det forsvar, som har båret dem igennem sæsonen. Altså, det er meget svært, hvis ikke du har alle dine spillere fuldstændig tip-top klar. Og der er et eller andet, synes jeg, med Jimmy Butler. Han så ikke, han så ikke rask ud i, i kamp 4. Han gav den et skud, men ja, altså, der, var, der var også tvivl om, han kunne spille overhovedet. Det gjorde han så. Men uden Tyler Hero, som, nu, nu ved jeg ikke, om Doris Burke er noget ind i dit øre, men jeg hørte hende i hvert fald i går sige, at Tyler Hero vil gerne prøve at spille men den skade, han har, tager normalt to til fire uger at komme over. Altså, det, det er jo voldsomt, hvis, hvis din sæson et eller andet sted afhænger af Tyler Hero, men så god er han, og så vigtig er han for Miami's hold, de kan simpelthen ikke kræve point. De, der er ikke nogen, ud over Jimmy Butler, der, der kan kræve sit eget skud. Jo, Victor Oladipo er jo kommet som en trold af en æske. Ja, han spillet godt. Ja. Han har spillet rigtig godt. Og, og 
det gik sådan lidt under radaren, fordi alle starterne var så ringe, nu sagde du selv, 18 point scorede i alt, men han scorede faktisk 23, og er i det mindste en spiller, der kommer ind, og mere og mere ligner sig selv, og forsvarsmæssigt var han en stor del af den kamp, hvor Boston smider 19 bolde væk, nej, hvor Miami har 19 steals, det, det var rigtig meget Victor Oladipo, der var inde og, og lave noget virak der, så måske han kan være den der sparkplug, men, men de mangler Tyler Hero, de mangler den rigtige Jimmy Butler, og så mangler Altså, Adebayo, jeg tror, han kigger på modstanderne og tænker, uh, Robert Williams, den tredje, han er ikke med i dag, så skal jeg have mig en fest. Og lige så snart Robert Williams er der, altså Time Lord, du får bare ikke noget ved ringen. Nej, han bliver lukket og, helt ned, Bam Adebayo. Ja, det gør han altså, og Bam Adebayo, det er ikke for at tale ham ned. Jeg synes bare ikke, han har sat sig igennem øh, andet end den ene kamp. Og, og han skal spille en brandkamp i kamp 5, fordi de har brug for ham offensivt, og der har han simpelthen ikke leveret konstant nok Så, så jeg tror egentlig, at Miami er godt tilfredse med at være 2-2, når de kommer hjem. Nu, de har hjemmebanen, de kan afgøre det på hjemmebanen, men altså, den her serie, jeg ved ikke, er der en fordel i her hjemmebanen? I don't know. <laughs> jeg tror, Boston nu er det 11 kampe i streg, hvor de har vundet en, tabt en, vundet en, tabt en. Ja, hver gang de har tabt en, så kommer de tilbage og, og smadrer modstanderne <laughs> I, I kampen. Med. Men, men en serie, Peter, der, der er super svær at blive, blive klog på, fordi skader og, og afbud har været så stort et tema, fordi altså, Al Horford mistede kamp 1, coronakarantæne. Derek White har mistet en kamp på grund af noget positivt familieforøgelse. Marcus Smart har mistet to kampe, Robert Williams har mistet en enkelt, Kyle Lowry har mistet to, Duncan Robertson, Tyler Hero har begge mistet en enkelt kamp, Jimmy Butler udgik for den her kamp 3, som PJ Tucker var tvivlsom til, så det, det er en super svær serie. Heldigvis er den lige. Der kan man altid, nu er det en bedste af tre serie, og i den her gennemgang resultater, jeg fik ikke engang nævnt, at, at Jalen Brown har jo også leveret en 40-punktskamp. Det er gået sådan helt i glemmebogen, fordi det hele er sådan op i luften. Hvem synes du, yeah. hvem synes du har været den bedste spiller i den her Eastern Conference Finals serie indtil videre, fordi det er jo gået op og ned for flere af de bærende spillere, som vi nævnte, skader til flere af dem også, men efter de første fire kampe, hvem synes du har været den bedste spiller i serien? Altså, det, det, det er jo svært at, at klandre Jimmy Butler for at altså være ude i den sidste kamp, der, der spiller han ikke ret godt, men, men man er nødt til at tage det med i betragtningen, og det samme med Jason Tatum, han har jo et gigantisk udfald også i en enkelt kamp, så den mest konstante, og jeg ved ikke om, om det er den, nej, altså Al Horford har jo også været, jeg, jeg synes der er mange, der har været rigtig gode, men der er ikke en, som konstant har været god hele tiden. Nej, men det er det, det er det, der er sådan altså lidt det, specielt ved den her serie. Og nu sad jeg lige og tænkte, er jo måske Jalen Brown, og så, nej, ved du hvad, altså, han scorede 12 point i den her seneste kamp, de vinder, men han går 5 for 20, og faktisk, prøv lige at høre her, Christoffer, hvis jeg fortalte dig, at Jalen Brown skyder 5 for 20, at Derek White starter i stedet for Marcus Smart, og skyder 4 for 15, at Grant Williams, min total yndlingsspiller lige nu, skyder 1 for 8. At de så kan være foran med 32 point. Og man vinder med 20 point. Altså, giver det nogen mening? Altså, på ingen måde giver det mening. Og det, det er, det siger alt om den her serie. Men jeg, jeg synes nu, Tatum har spillet rigtig godt på nær én kamp. Al Horford har været konstant god på rigtig mange forskellige parametre. Robert Williams, når han er der, så er han produktiv, og han er farlig, og han er svær at spille op imod. En, jeg synes, har faktisk har været konstant god, Peyton Pritchard, den lille ir, han har faktisk spillet godt, men det er jo ikke ham, der skal bære dig igennem. Det vil jo være, det vil nok være lige lovligt svært at sige, det var ham. Så der er ikke en, synes jeg, helt klar MVP fra serien endnu. Dem, der må vi lige vente til de sidste to eller tre kampe. Og det er jo ikke en helt ligegyldig snak, hvem der har været den bedste spiller i serien, for NBA har jo offentliggjort, at man i år vil kåre to Conference Finals Most Valuable Player, altså en i hver conference. De to trofæer er opkaldt efter de to 80'er-ikoner, Larry Bird og Irving Magic Johnson. Så endnu sådan et uh, lille prisræs her i slutspillet, Peter. 
Og det er jo svært at sige, hvem der så skal løbe med prisen i Eastern Conference. Hvad med i vest? Ah, men altså, der, 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 der synes jeg ikke, man kan gå forbi Doncic. Altså, jeg synes, at Steph Curry viser os, at Steph Curry er tossegod. Altså, han er bare vanvittig. Men det er svært ikke at, at, at sidde og være sådan lidt benåret over at se Doncic i aktion. Altså, se, hvordan han bærer et, synes jeg, dårligt hold. Altså, jeg, jeg synes ikke, det er et godt hold. Jeg kan ikke forstå, at de er i Western Conference Finals. Jeg kan ikke forstå, at, at Doncic kan være så altså så stor en, altså en magnet. Alle spillere er nødt til at forholde sig til ham, og derfor bliver hans medspillere fri. Så, så ham vil jeg gå med i Western Conference, selvom de er bagud 1-3, og selvom de sandsynligvis taber den her serie, så synes jeg, det er ham, der har været, været den bedste. Tilbage til serien i Eastern Conference. Nu må vi se, hvordan resten af kampene de flasker sig. Kamp 5 bliver spillet natten til torsdag i Miami, og så venter kamp 6 natten til lørdag i Boston. Begge kampe kan naturligvis ses på TV2 Sport X, ligesom en eventuel kamp 7, der i så fald skal spilles natten til mandag. Men det er altså der, vi er nået til i NBA-sæson 21-22. Det er altså Warriors, Mavericks, Celtics eller Heat, der kommer til at løbe med titlen i år. Hvis du prøver at huske tilbage, Peter, til midt oktober sidste år, da vi sad og skulle i gang med den her sæson, de forventninger, vi havde, de vurderinger, vi gjorde i forhold til styrkeforholdet i NBA, er du overrasket over, at det er de her fire hold, der står tilbage, altså Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Miami Heat og Boston Celtics? Ja, det er jeg. Altså, jeg er overrasket over, at, at Phoenix ikke er i Conference Finals. Det, det havde jeg troet, og det tror jeg også, jeg, jeg troede tilbage i oktober. Jeg kan huske, at Warriors havde jeg som et af de hold, jeg tænkte, kunne vinde det hele, hvis alt flaskede sig. Og det var altså, at Clay Thompson skulle komme tilbage, og de her rookies på en eller anden måde kunne noget. Og altså, der var rigtig mange spørgsmålstegn. Jeg havde ikke drømt om, at Jordan Poole ville blive Jordan Poole. Jeg har ikke drømt om, at, at det her hold ville, ville finde, altså finde sådan en rytme, at Otto Porter lige pludselig kunne være vanvittig god, at Wiggins han kunne levere, som han har gjort. Men man havde dem trods alt med i billedet som en, altså en mulig kandidat til at vinde det hele. Men jeg tror ikke, jeg havde ramt de her fire lige bag i, hvis det var, jeg blev spurgt. Jeg er i hvert fald 100% sikker på, at jeg ikke havde Dallas til at være i en Western Conference Finals. Det, det er jeg dybt, dybt overrasket over. Det, altså, det er bare en, en kæmpe cadeau til Luka Doncic, og til det arbejde, jeg ved ikke, oh, det går ondt at sige det, men altså, jeg synes jo også, at Jason Kidd har været god. Jeg synes virkelig, at han har været god for det her ja. hold. Altså, jeg, jeg synes, man, hvis jeg skal vurdere en head coach, så er det jo lidt ud på, hvad får du ud af det materiale, du har til rådighed? Det er jo ikke altid, at det, jamen han vandt kun 40 sejre. Ja, så prøv at kigge på, hvad det er for et hold. Dallas har ikke et, altså et, et godt hold. Der er nul All-Stars omkring Luka Doncic. Der, der er ikke en. Og der kan de andre jo altså løbe rundt og sige, jamen øh, det kan da godt være, at vi har nogen, men altså Luka Doncic har nul. Steph Curry har fire. Jimmy Butler har tre. Jason Tatum har to. Luka Doncic, nul. Det, det, det synes jeg siger det hele om, om både hans spil, men også om hvor overraskende det er for mig, at, at Dallas de står i den her situation, at de rent faktisk med ej, lidt mere end meget held kan komme ind i, i finalerne. Det var det mig, der fik os lidt, lidt væk fra Eastern Conference Finals, Peter. Som nævnt, kamp 5 natten til torsdag, kamp 6 natten til lørdag, først i Miami og så i Boston. Efter fire sådan lidt underlige kampe, desværre med alle de her skader og store blowouts. Hvordan tror du, den her Eastern Conference Finals kommer til at flaske sig herfra, og hvad tror du udfaldet bliver? Jamen, jeg har jo gået med, med Celtics i seks kampe, og det holder jeg fast ved. Og jeg synes også, at de ser stærkere ud. Så... Så jeg går med, at, at Celtics de snupper kamp 5, og så kommer de hjem til Boston og vinder serien der. Det er det, er det jeg tror kommer til at ske. Skulle Miami vinde i aften, så tror jeg, at Boston vinder kamp 6, og så skal vi ud i en altafgørende kamp 7. Og det er jo et eller andet sted, det jeg håber allermest på. 
men jeg, men jeg har Boston til at gå videre for den her serie, også selvom de ikke har hjemmebane. Men tror du, de to hold så genfinder deres identitet, og vi får nogle tættere opgør, end, end, de, end de tidligere kampe? Øh, jeg, jeg forestiller mig, at vi får det, man altid gerne vil have. Altså en kamp 5, som er den afgørende kamp. Altså der, hvor alle ved, man skal vinde for at vinde den her serie. Så jeg tror, den bliver tæt. Jeg tror, det bliver en, en rigtig en rockfight, tror jeg, man kan kalde det. Altså jeg tror virkelig, der kommer... Der, der kommer smæk for skillingerne i kamp 5, og den bliver tæt. Jeg tror, jeg tror vi får crunch time minutter i den kamp, og det, det skulle, vi havde lige lidt i Boston, da, da de kommer tilbage efter at være stort bagud, og så strussen, som vi nok skal snakke om, sætter måske den, det største skud i sin karriere. Men ellers har der ikke været noget, der har været i nærheden af tæt. Det får vi i kamp 5. Du kan følge stjernerne i NBA hver nat på TV2 Sportskanaler. Hold dig opdateret med ugens kampprogram på sporttv2.dk Basketball. Vi springer fra sæsonens Conference Finals-serie og til en række andre nyheder fra verdens bedste basketballliga, hvor vi på det seneste har fået offentliggjort de sidste af grundspillets prominente priser og udnævnelser. Vi har fået offentliggjort sæsonens to all-defensive hold, og der er et par potente, eller det er et par potente mandskaber, der er blevet kåret her i sæsonen 21-22. All-defensive førsteholdet består af Janis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks, Michael Bridges fra Phoenix Suns, Rudy Gobert fra Utah Jazz, Marcus Smart fra Boston Celtics, og så Jaron Jackson Jr. fra Memphis Grizzlies. Jaron Jackson Jr. kommer altså på et all-defensive hold i en alder af blot 22 år. Han er ikke den yngste spiller til at komme på i de her to forsvarshold, det Sean Samuel gjorde det i 2018, i en alder af blot 21 år, men 22 år. Jaron Jackson Jr., der er så masser af NBA tilbage. Ja, han ham. slog jo øh, Bam Adebayo med et enkelt point. Yes, lige præcis. <laughs> det er så, så kan man godt regne ud af, at All Defensive andet holdet for sæsonen 21-22 består af Bam Adebayo fra Miami Heat, Draymond Green fra Golden State Warriors, Jeru Holiday fra Milwaukee Bucks, Mathis Theibel fra Philadelphia 76ers, og så Time Lord Robert Williams fra Boston Celtics. Fire af de ti all-defensive-spillere er altså at finde i conference-finalerne, Peter. Det er et par stærke hold, der er blevet stillet. NBA er ikke kun spækket med offensiv talent. Nej, og, og den eneste, der, der sådan set falder udenfor her, fordi han er et, et stort minus i angrebet, det er, det er Mathis Deibel, som jo blev spillet af gulvet i, i Philadelphia-serierne. Øhm, så, så det her er ikke kun forsvarsspillere, det er, det er bare rigtig gode NBA-spillere. Så kæmpe kado til de her to hold. Jeg skulle ikke være gart og prøve at sætte noget op imod dem her. Jamen for lige Marcus Smart, Michael Bridges. Okay, så kommer jeg måske lige forbi dem, så møder jeg Antetokounmpo, Jeremy Jackson. Om dem snyder jeg også. Jamen så hej, jeg hedder Rudy Gobert. Altså, det er jo fuldstændig absurd at skulle, skulle score på sådan et hold her. De næste spillere i rækken til de her to all-defensive hold, altså de spillere, der fik flest point i afstemningen uden at komme på et af de to hold, det er Fred Van Fleet, Joel Embiid og Dejounte Murray. Natten til i dag, der blev de tre All-NBA-hold også offentliggjort. Det har været en tradition helt tilbage fra 1946, at man efter et endt grundspil udnævner de her All-NBA-hold en slags indikator for, hvem der har været de toneangivende spillere i et grundspil. Til at starte der var der to All-NBA-hold i 88-89-sæsonen, der tilførte man så et tredje hold også, og hver af de tre hold består altså af to guards, to forwards og en center, som journalister og mediefolk altså har stemt ind. All-NBA-førsteholdet består af Luka Doncic, Devin Booker, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo og Nikola Jokic. Andet holdet består af Steph Curry, Ja Morant, DeMar DeRozan, Kevin Durant og Joel Embiid. Og tredje holdet består af Chris Paul, Trey Young, LeBron James, Pascal Siakam og Carl Anthony Towns. 
I starten af april, der kom Peter Wang med sine bud på de tre All-NBA-hold. Du lavede den her finte, som der var snak om på et tidspunkt, at sætte Joel Embiid og Nikola Jokic på førsteholdet sammen. Den ene skulle altså registreres som forward. Det er altså ikke en tendens, som gør sig gældende på de officielle All-NBA-hold. Så den store, den, den store forskel på dine bud og de tre officielle hold, det er, at du havde Rudi Gobert med, da der jo blev åbnet en ekstra centerplads, og ikke Pascal Siakam, som altså fik en plads på NBA eller All-NBA holdet. Jeg går ikke ud fra, Peter, du er vildt uenig i de officielle hold, Peter, når der kun lige var en enkelt spiller til forskel. Nej, det er på ingen måde. Altså, det er... Det er også nogle gode hold. Nu, nu taler jeg om forsvarsholdene før. De her hold, som basketballhold er. <laughs> det er med med nogle gode hold. Dem, dem kunne jeg godt tænke mig at spille sammen med. Eller sidde på bænken, og så bare sige, det, det er mit hold, der løber rundt derude. Det, det er... nej øh, jeg har ikke noget problem. Og altså tre internationale spillere på All-NBA førsteholdet. Luka Doncic, Janis Antetokounmpo og Nikola Jokic. Dobbelt MVP, Nikola Jokic. Ja, og, og vi, vil jo ikke, vi vil jo ikke trække dem ud af, af NBA til næste sæson, så de kommer til at dominere igen. Altså det er... Det er sjovt, at det ikke er amerikanerne, som kun dominerer deres, deres egen sport. Altså, der, er, der, der er en kamp lige nu mellem verden og USA, hvem der er de mest toneangivende. Og vi må sige, den helt øverste top, den tilhører altså verden og ikke USA. Og der kan vi selvfølgelig også nævne Joel Embiid, der er startende center på andet holdet og også blev nummer to i MVP-afstemningen. LeBron James øh, blev udnævnt til sit 18. All-NBA-hold i karrieren en suveræn rekord efterhånden. Han har sat tre mere end både Karim Abdul-Jabbar, Kobe Bryant og Tim Duncan, der altså deler andenpladsen 18 All-NBA-hold i karrieren LeBron James. Janis Antetokounmpo blev som den eneste spiller enstemmigt valgt ind til førsteholdet fjerde sæson i træk, at han er fælde på All-NBA førsteholdet. Jeg har også læst, Peter, at for første gang i 67 år, der består All-NBA førsteholdet udelukkende af spillere under 27 år. NBA er bare et rigtig godt sted lige pt, og det stopper ikke lige udenbart. det var en sjov statistik. Ja, det er altså et ungt førstehold. Alle spiller under 27 år. Luka Doncic, Devin Booker, Jason Tatum, Janis Antetokounmpo og Nikola Jokic. Ja, så uh, Jar Morant er jo også under 27. Hvad er Joel Embiid? Det er et godt spørgsmål, ja. Uh-huh. Trae Young er ung. Den, den, den fact-checker vi lige, uh, hvor, hvor ung han egentlig er. Det er sindsoprivende podcasting. Peter googler, hvor gammel Joel Hans Embiid han er. Joel Hans Embiid, jamen det er fordi han er lige der omkring. Han er 28, han er lige fyldt 28, så han oh, er ikke... Gamle mand. Ja, gamle nisse, vi tager ham ud. <laughs> 16. marts, der fyldte han 28. Devin Booker og uh, Jamal Rand er begge førstegangs All-NBA-spillere, og fuldt fortjent, må vi bare sige. Uh, rent pointmæssigt, der var der ikke rigtig nogen spillere, der var tæt på at komme på et af de tre All-NBA-hold, men de næste spillere i afstemningen, der altså har fået uh, stemmer, stemme point, Rudy Gobert, Jimmy Butler, Bam Adebayo og Donovan Mitchell, men når man kigger på de her... 15 spillere, der altså udgør de tre All-NBA-hold, Peter. Det er de 15 spillere, der har været de to angivende. Selvfølgelig mangler der måske en Miami Heat-spiller, måske mangler der en Utah Jazz-spiller, men det var altså ikke tæt i afstemningen. Nej, og altså, vi kan jo godt sidde nu og kigge på, hvorfor er der ikke Miami-spiller? Og, og hvorfor er det ikke Jimmy Butler? Fordi det er jo selvfølgelig den spiller, vi ville kigge på, hvis det var. Men han, han leverer bare ikke på samme måde i grundspillet. Altså, han er ikke så dominerende. Så når man kigger på, hvad han laver i slutspillet, så tager man sig til hovedet og siger, hold nu op, hvor du god. Men det, han, han skal levere, det er bare rigtig, rigtig svært at gøre det over 82 kampe. Og, og måske er han den kloge. Altså, det er jo ham, der står tilbage nu og er stadigvæk er med. Og så er der rigtig mange af de her 15 spillere, der, der har taget på sommerferie for længe siden. Så han timer det åbenbart rigtigt og dominerer på det rigtige tidspunkt. Og det er der jo også en værdi. Play off, Jimmy. Er det ikke sådan, man gør, når man spiller? <laughs> jo, det synes bare, det lyder lidt mærkeligt at kalde ham det. Men øhm, han er bedre i slutspillet end i grundspillet. Tilbage til de der forsvarshold. Er der noget, du er stusset over? Om der er noget, jeg stusser over. Ja, noget, du stusser over. Der, der er 34 spillere, som har fået stemmer. Er der ikke noget, hvor du tænker, gud, det var da interessant? I, ikke, ikke umiddelbart. Netop du. Og der er mange Boston-spillere, Boston der stemmer. Det er rigtigt. Der er ikke bare mange. Marcus Smart er med. 
Jalen Brown er med, Tatum, Horford, Williams, og så kunne I hjælpe med, om de ikke også har snuppet den eneste spiller fra San Antonio, der kunne have været med. Derek White, han er også med. Ej, til Sean Murray, undskyld. Der er seks spillere med fra Boston's hold, altså deres top 6, og Grant Williams, som er, altså hvad, hvad skal vi kalde ham, er han den, den måske mest markante forsvarsspiller på deres hold lige nu, er ikke nævnt. Så de seks spillere, de har, som jeg lige har nævnt, plus Grant Williams, der er en grund til, at det her Boston-mandskab kvæler modstanderne, og har gjort det i, altså lige siden januar. Det, det er vanvittigt, og jeg synes, det er fedt at se, at det bliver faktisk honoreret. Syv spillere kan dække op. Seks af dem er nævnt og har fået stemmer omkring All-Star. Øh, nej, omkring... Og fem af spillerne har Celtics selv draftet. Ja, det er sådan noget det er helt... Også noget, de, har selv, de har selv udviklet det. Det skal ikke blive en Celtics hyldest, men, men forsvarsmæssigt, så gør de det altså rigtig godt. Tilbage til de seneste nyheder, hvor vi altså har set et stort skifte. Ikke et spillerskifte, men i baglandet hos to klubber i Western Conference. Tim Connolly har nemlig skrevet under med Minnesota Timberwolves, hvor han bliver holdets nye president of basketball operations, har fået en femårig kontrakt til 40 millioner dollars. Og det er meget, meget sjældent, at man hører om kontraktstørrelse og beløb hos personer i baglandet, eller endda hos trænere i NBA, men det er altså en pæn stor nyhed. Tim Connolly har arbejdet som general manager og president of basketball operations hos Denver Nuggets siden 2013. Og det er altså manden, der draftede Nikola Jokic med nummer 41, også har fundet spillere som Jamal Murray, Michael Porter Jr., han draftede Monty Morris som nummer 51, han draftede Bones Highland som nummer 26, har også tidligere fundet ja, tidligere Nuggets-profiler som Malik Beasley, Yusuf Nurkic, Gary Harris, de sidste to, dog via trade tilbage i 2014. Så han ved altså godt, hvad han laver, det er egentlig det, jeg gerne vil frem til. Nuggets forventes at få fremme Calvin Booth i organisationen, men Timberwolves Peter laver altså en markant ændring i baglandet, måske starten på lysere tider hos Timberwolves, der vi skal nævne, kvalificeret sig til slutspillet over for første gang i fire år, men henter altså en meget prominent herre til baglandet. Jamen det, det er, jeg er så glad på Minnesotas vegne. Altså jeg tænker, er der svimmel et skub? Øhm, og, og det er jo sådan, nu, nu fik du ikke nævnt, altså han får 40, 40 millioner, hvilket er et absurd højt tal til den her stilling, og det er, det er mere end dobbelt så meget, som, som Danmark ville tilbyde. Og så får han ud over det også en, øh, en ejer, en, en lille andel, af franchiset. Og det, øh, jeg ved ikke, hvor mange, der har det i NBA, men jeg, jeg synes, jeg hørte Windhorst sige, at der var to eller tre i NBA, som fik det her, og det er potentielt en lotteribillet. Altså sådan et franchise kan jo stige op i, i milliardklassen. Og hvis du ejer bare en lille del af det, så er det altså, det, det er ikke småpenge, vi taler om. Så det var lidt en, altså selvfølgelig skal Connelly tage det her job. Og, og Minnesota, man skal jo huske på, at de her lønninger, man giver til alle, der arbejder omkring holdet, det tæller ikke med på salary capen. Det er ikke noget, hvor, hvor du på den måde forhindrer dig i at, at gøre noget med dine spillere. Og når vi er oppe i de her beløb, altså det er jo, det er jo milliardærer, der sidder og deler penge mellem hinanden, havde jeg sagt. Jeg fatter simpelthen ikke, at der ikke er flere hold, der gør det, som Minnesota gør lige nu. Og siger, jamen, altså 40 millioner, det lyder absurd meget for en femårig kontrakt til en, som arbejder uden for holdet men du giver jo rask væk 50 millioner til en makskontrakt til en spiller for en sæson, og den spiller kan blive skadet, og der kan ske alt muligt, han kan gå ned og bakke James Harden, Westbrook, øh, og, så, og så er man lidt, lidt sådan fedtet med, med penge til andre. Og jeg sidder og tænker, Minnesota, godt for jer, godt der kommer nye ejere til, som, som er villige til at betale, og synd for jer, Denver, at I mister endnu en front office person. Øhm, og der må jo sidde nogen i Denver og tænke, Hallo, hvis Minnesota vil bruge 40 millioner, hvorfor vil vi ikke? Altså, vi har en her, som i den grad har gjort gode ting. Vi ved, det er en af de bedste in the business. Og nu smider vi ham væk. Det, det er, altså, jeg, jeg synes, det er, det er mærkeligt. 
og jeg kan godt forstå Minnesota. Jeg kan ikke forstå, at der ikke er flere, der gør det. Og vi, vi havde diskussionen i Crunch Time, hvor vi snakker om, hvad skal Los Angeles Lakers gøre omkring deres træner? Altså, hvis jeg havde penge nok og var fløjtende ligeglad, så ville jeg da bare gå ud og tage den bedste. Jeg vil gå op, hvis det er Nick Nurse, jeg gerne vil have. Hej Nick, hvor meget skal du have? Når 50 millioner dollars, okay, det er lidt meget, men det får du. Hvorfor ikke? Altså, det, det, jeg forstår ikke, at man ikke bruger det lidt mere, hvis man har mulighed for det. Det har Minnesota gjort nu, og det er første gang, vi ser Minnesota i min bog, tage den rigtige beslutning i lang, lang tid. Altså, <laughs> jamen, de har da brug for lidt medvind, nu køber de sig til det. Og Men det er også et godt tidspunkt for ham at få en lille del ejerskabet. Det er jo et hold med en lysende fremtid med Anthony Edwards udvikling. Ja, og, og Carl Anthony Towns, de to sammen. Jeg ved ikke, om man heller ville have haft uh, Kuminga og Wiggins, det kunne jeg da godt forestille mig. <laughs> men, uh, men altså, nu kommer han ind og sætter skik på det front office her, og får, ja, han kan jo selv, jo, jo bedre han gør det, jo mere stiger hans egen andel af franchises, øh, altså økonomisk, så han, han har jo også, der er også en gullerod for ham, kan man sige, men, øh, men Calvin Booth, det bliver spændende at se, jeg, jeg kender ikke Calvin Booth, jeg ved ikke, hvad han laver, øh, fordi det er, altså, ja, ham må jeg ikke personligt vende med, så, så den, den må de ordne. Vi har også fået et par spændende spillere, rygter, Nyheder, hvad skal vi kalde det på det seneste, som vi nærmer os sommeren, så begynder spekulationerne om free agency og spillerskifter naturligvis at komme frem. Lad os bare lige få nævnt et par af de her rygter her i podcasten, Peter. Det er jo altid lidt skægt. Ja, kom med fordi dem. Det lader jo til, at Bradley Beal hælder mod at forlænge sin kontrakt med Washington Wizards. Beal har en player option til næste sæson på 36 millioner dollars, og kan altså lave en gigantisk forlængelse med hovedstadsklubben her til sommer. 5 år, 246 millioner dollars, kan han blive tilbudt. 246 kan... millioner dollars! Så kan Tim Connelly tage de der 40 millioner og stikke dem et andet sted. 246 <laughs> millioner dollars over 5 år. Han kan naturligvis også teste markedet, Peter, enten til sommer eller i sommeren 2023, men ifølge rygterne, så læner han sig altså mest mod at forlænge med Wizards, hvor han har spillet i de sidste 10 sæsoner. Gode nyheder for Wizards fans. Ja, selvfølgelig. Altså, hvis du har en mulighed for at beholde din franchise-spiller, så, så skal du selvfølgelig det med 240 millioner dollars. Altså, hvem er så meget værd i, inden for noget som helst? Det, det, de der tal, de er så skøre. Altså, det, det er så store tal. Der er så mange nuller, at man, man helt dropper det. Altså, jeg, jeg kan ikke forstå det. Men øhm, ja, tag pengene, Bradley Beal, og så kan du finde ud af, at du at være der. Ja, ja, og så løb. Det, det. En anden spiller, der også lærer til at blive, hvor han er, det er Damian Lillard. Her har vi nemlig hørt, at planerne hos Portland Trailblazers umiddelbart er at fortsætte med Lillard som fundamentet og bygge rundt om ham. Der har været meget fokus og mange spekulationer om Lillards humør i Portland, der altså missede slutspillet og røg ud af slutspillet i første runde i de sidste to sæsoner, efter man ellers nåede til Western Conference Finals tilbage i 2019. Og her er to historier, vi lige kan fornævne, Peter. Først, så nævnes Portland som en seriøs spejler til det Andre Aiton her til sommer. Suns centeren er Restricted Free Agent, og det kunne være en interessant parring, Lillard og Aiton. Og den anden historie er, at for at bygge op omkring Damian Lillard lige nu, så er de efter sine klar til at trade syvende valget i det kommende NBA-draft. Det kan vi vende tilbage til lige om lidt, men det Andre Aiton, Peter, er et navn, vi selvfølgelig skal holde øje med her til sommer, og mega interessant, hvis Portland kunne lokke ham til. Vil det gøre en kæmpe forskel for Portland og par ham sammen med ja, Jamie men altså, jeg, jeg har også godt hørt snakken der, men, men jeg synes ikke, det giver nogen mening for Portland. Det her med at have spillere på samme sådan alderstrin nogenlunde, det, det får man i hvert fald ikke her. Altså, hvis du kan få fat i, i Aiton, så vil jeg da snuppe ham. Og ja, Phoenix, jeg ved simpelthen ikke, hvor, hvad der kommer til at ske. Det, det er et det er en vanvittig sommer, de går igennem nu. Efter to 
så fantastiske år, så synes jeg jo, det startede tilbage sidste sommer, hvor man valgte ikke at give Aiton den her Max-kontrakt. Og hans agent er ude at sige nu, han tager ikke mindre end Max, så bare drop det. Lad være med at, at tro, I kan få ham for noget billigere, fordi han skal have en Max-kontrakt, og det får han. Og Phoenix, altså Chris Paul 37, Aiton på vej ud af døren, øh, det, åh, det, det, det er ikke... Det er ikke super godt for det bedste hold i ligaen. Og, og mit postulat har jo hele tiden været, vinder de mesterskabet, så tror jeg på, at de finder ud af det her. Fordi man bryder ikke et mesterskabshold op, medmindre man er Mark Cuban. Så, så der havde jeg troet, så skulle de finde ud af det. Nu ryger de ud på røv og albuer på et tidspunkt, hvor man faktisk synes, det er næsten pinligt at levere sådan en indsats, som de gjorde i kamp 7 på hjemmebane. Og så er alt i spil lige pludselig. Altså, det, for tre uger siden, så var alle glade nu, Der er der ingen, der ved, hvad der kommer til at foregå. Og alt tyder på, at Aiton er væk. Altså han er, han er ikke glad for Phoenix, om de giver ham pengene eller ej. Det skulle de have gjort for et år siden. Det, det, er, det er skidt. Og, og lige nu, hvis Chris Paul er gammel, Aiton er væk, hvad tænker Booker? Altså, det er jo sådan noget, det er jo det er snedbolden, der ruller. Og det er, det, er ikke super. det er ikke super fedt at være i. Så altså, om han kommer til Portland, eller hvor han kommer hen... Så, så bliver han god, altså han er en dygtig spiller, og han er også en maxkontrakt værd, og det skulle han også have været for Phoenix. Og som nævnt, så er det Andre Ayton, altså Restricted Free Agents, og Phoenix Suns har altså også muligheden for at matche eventuelle bud, der kommer på, men måske har han set sig så sur på klubben, han simpelthen beder dem om at lade være, eller måske kan de finde ud af et sign and trade, må vi altså, se. Det, det lyder i hvert fald som om, at han er, han er godt tosset. Som nævnt, så er Trailblazers også villige til at sende syvende valget i draft og vækst, de kan tilføje spillere, der kan hjælpe holdet med at vinde nu, og mens Damian Lillard stadigvæk har noget tilbage i tanken, Damian Lillard fylder 32 år i midten af juli. Det vil højst sandsynligvis ikke være et direkte bytte, altså syvende valget for en spiller, der skal formodentlig sende spillere med fra Portland, så kontrakterne kommer til at passe, hvis man skal finde spillere, der altså kan, kan bidrage. Men det er en, jeg vil lige kigge på deres hold, Peter, det er en funky roster, de jo har, har Portland til næste sæson. Lillard, Eric Bledsoe på en partially guaranteed kontrakt, Josh Hart på en non-guaranteed kontrakt, så har de Justice Winslow, Kian Johnson, Nasir Little, Didi Lusada, Greg Brown III <laughs> og Brendan Watford. Helt overordnet, Peter. Jeg ved ikke, om du kan vurdere det. Hvad er et syvende valg i draftet værd? Og hvad er syvende valget i det kommende draft værd? Har du nogen som helst anelse eller vurdering af det? Nej, altså det, det vi skal huske på, det er med, med de der lottery picks. Det, der er så værdifuldt ved dem, det er jo, at man kommer ind på en rookie-kontrakt, som du selv kontrollerer over fire år, hvor, hvor pengene ikke er ret store i forhold til en maxkontrakt. Så kan du få en spiller, eller Luka Doncic, som præsterer, inden han er færdig med sin rookie-kontrakt, så er den jo fuldstændig absurd, god at have, fordi du så kan lave et hold rundt omkring spilleren, inden hans kontrakt skal fornyes. Fordi så må du gerne bryde lønloftet. Altså, så det er derfor, man skal være meget påpasselig med at kigge på et højt draftpick og sige, okay, det er en ung spiller, vi ved ikke helt, hvad han kan bruges til. Vi tager det Andre Aiton i stedet for, fordi han, han er jo god. Men pengene, pengene betyder bare så meget, fordi alt, hvad du laver rundt om spillerne, er dikteret af, om du kan holde dig inden for lønloftet. Så man skal være møgpåpasselig. Så, så det er svært at sætte et tal på, hvad er et syvende valg værd. For det kommer helt andet på situationen for holdet, for spillerne omkring, hvad er det, man mangler? Har man mulighed for at få en anden spiller til? Altså det, det er... Selvfølgelig har, også draftens styrke. Jo, jo, det, det er så det næste. Ja. Så jeg har ikke noget godt svar på det. Men, men det er værdifuldt. Ja, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om man kan bruge altså, det her det, til noget som helst, Peter, men her er de spillere, der er blevet draftet med syvende valget i de sidste 10 NBA-drafts. <laughs> det kan man altid bruge. Ej, var du fundet det frem? Var du god? Jonathan Kuminga, Killian Hayes, Kobe White, Wendell Carter Jr., Larry Markkinen, Jamal Murray, Emmanuel Moutier, Julius Randle, Ben McElmore og Harrison Barnes. Det er en, en blandet landhandel. 
Men Jamar bestemt Murray ingenting. og Kuminga og Barnes, dem gider jeg da godt have på mit hold. Ja. Altså, og Kuminga, det kan jo være, at vi sidder om tre år og siger, hold nu op, hvad, hvad skete der der? Hvorfor i alverden havde ikke taget dem nummer et? Altså, det, <laughs> så, så man skal, det er, og det er derfor, det er vigtigt at give pengene til en, der ved noget om altså, at, at sætte et hold sammen. Så når Connelly han løber rundt og siger 40 millioner og en, en, en del af franchiset, så er det jo fordi, han er god til det, han laver. Men det er vi jo også, Peter. Jamen, vi, kan jo, vi, kan jo, vi kan jo godt sætte et portenhold sammen. Så hvis jeg, nu, <laughs> hvis jeg nu fortæller dig, at et syvende valg i draftet, via The Rookie Scale, tjener omkring 4,5 millioner dollars i sit første år, vil Eric Bledsoe og syvende valget være nok for Jeremy Grant i Detroit? Jeg, jeg tror i Detroit, ja. Det, det tror jeg, de vil gå med til. Altså, jeg, jeg, jeg lige vil sige, jeg tror, de kunne finde på at og trade straight up. Altså tage syvende valget for Jeremy Grant. <laughs> Hvis du er New York Knicks, vil du så overveje at sende Julius Randle væk? Du kan tro, jeg vil overveje at sende ham væk, fordi hans kontrakt er jo tosset stor. Så hvis jeg kan... Hvis du siger Aiton for Randle, er vi ude i sådan noget? Aiton for Randle? Jamen, hvis... Nå, nå, eller snart du syvende valget. Ja, nej, syvende valget og Eric Bledsoe, så pengene passer. Ja, det, det vil jeg, fordi Randle ham vil jeg gerne af med. Så hvis jeg kan få syvende valget for ham, ja tak. Og så er den sidste, jeg lige har, har, har spottet. Body Healed i Indiana. Indiana er også et hold, der er i gang med en genopbygning. Jeg tror godt, de kunne bruge syvende i drafter, hvis det var. Det er ikke nok. Body Healed er ikke god nok for syvende Men altså en uh, super interessant uh, situation hos Portland. Der venter ikke den uh, største free agent sommer, men der bliver altså stadig masser at snakke om hos de 30 NBA-hold, og naturligvis også her i podcasten, hvor vi nok skal få sat fokus på de mange overvejelser, der skal gøres frem mod næste sæson. Det snakker vi mere om i en fremtidig podcast. Men uh, Portland har altså syvende valget i sommerens NBA-draft, og inden vi kommer alt for langt væk fra det. Så har vi faktisk fået et lytterspørgsmål, Peter, fra Jeppe Toft, der gerne vil komme tanking til livs. Jeppe skriver følgende. Personligt kan jeg godt lide, at de dårligste hold får de bedste betingelser for at forbedre sig, men omvendt synes jeg, at den sportslige integritet skades af, at de bedste spillere til tider holdes ude, så hold kan tanke for at få de bedste draftpicks. Jeg har et bud på en løsning, som jeg synes øh, imødekommer det lidt og gør, at de dårligste hold altid har et incitament for at forsøge at vinde. Tanken er, at det dårligste hold ikke er garanteret de bedste chancer for at få det højeste pick, og dermed vil alle hold altid have et sportsligt incitament for at vinde, medmindre man naturligvis ligger som det femte dårligste hold med to kampe tilbage, for eksempel. Hvad tænker I om det nuværende system, og vil det kunne løse nogle af udfordringerne? Jeppe han har så sendt mig en, en oversigt med de nuværende procentuelle chancer for at få topvalgene, og hans egen forslag, der så kan forklare, eller der, der så fremstiller det, det kan forklare sådan her, Peter. Det er holdene med tredje, fjerde og femte dårligste record, der får de største procentuelle chancer for førstevalget i draftet, 14%, mens holdet med den dårligste record kun har 10,5% chance, og holdet med den næst dårligste record har 12,5% chance for førstevalget i draft. Først og fremmest, mange tak for inputet, Jeppe. Det er fedt, der sidder folk rundt omkring i Danmark og virkelig nørder med NBA. Tusind tak for din mail. Hvad siger du til det, Peter? Det er jo faktisk ikke så mange år siden, at man ændrede de procentuelle chancer for at få førstevalget i draftet. Tilbage i 2017, der udjævnede man odds, når man gjorde det sådan, at de tre hold, med de dårligste records, har den samme procentuelle mulighed for at få førstevalget. Før 2017, der havde holdet med den dårligste record en markant fordel i forhold til lodtrækningen 25%, nu er den nede på 14%. Jeppe foreslår, at man ikke bliver belønnet for at have den dårligste record, men at det skal være holdene med tredje, fjerde og femte dårligste record, der skal have størst procentuel chance for topvalget. Det er en uh, interessant idé, der er helt rigtigt kunne give holdene noget mere spille for til sidst i grundspil, men... Uh, man måske også risikere, at hold bliver hængende helt i bunden i alt for lang tid, hvis de ikke får topvalget draftet. Det, det sætter i hvert fald en ny krølle på at, at tabe kampe, hvis man skal tabe, men man skal ikke tabe så mange, at man bliver det helt dårligste, men man skal blive det tredje dårligste. Altså jeg, jeg, jeg tror, jeg siger, at alt respekt for, øh, for et forsøg på at lave <laughs> noget nyt, men vil det ikke bare betyde, at de hold, som så 
lå lige tæt på tredje, fjerde og femte dårligste, at de så ville begynde at, at være med i tanking-kampen. Og det er jo ikke alle hold, der ender sidst i NBA, der gør det med vilje. Nej, altså nogle altså, gange der, er, de der, der bare, vilje. er de jo også bare dårlige. <laughs> så skal de ja. jo ikke straffes for, altså det, så kommer de aldrig videre, kan man sige. Jeg, jeg ved ikke, om det er en bedre løsning, men jeg, jeg, jeg kunne godt se, at der kunne blive noget rigtig meget sjovt i de sidste 20 kampe for alle hold, som lå nede i bunden, som skulle prøve at slippe for at være de dårligste, men heller ikke være ret meget bedre. <laughs> jeg, 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 jeg kan ikke... <laughs> det, det, er lidt for, det er lidt for avanceret måske jeg tror det, det, det er lidt for avanceret jeg, jeg er der i hvert fald ikke nu kan jeg mærke. men det er super sjovt det er virkelig gennemført det han sendte til mig tusind tak for din, din mail Jeppe. det er altid sjovt at høre de her, de her input den, den, den kan noget <laughs> efter vi gik over til slutspilsdelen af NBA sæsonen så har vi jo lagt vores vanlige ugepriser lidt til side men, men i den her uge der har der været massiv pres fra vores lyttere i forhold til vores Theo Maladon Award fordi Reggie Bullock og Max Strus, som Peter gerne vil snakke om, de har i hvert fald leveret et par ægte stinker i den her uge. Så, <laughs> to say the least. Ja, vi skal ikke være nære i, Peter. Jeg tjekker lige lageret og ser, om vi ikke har et par trofæer liggende med lidt støv på, vi kan sende afsted. Fordi, så vidt jeg husker, har begge spillere har faktisk fået prisen tidligere i sæsonen. Så det er godt, at de er tro mod sig selv, Reggie Bullock, Jamen, Max Strus, altså, jeg, 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 har, jeg har lidt på, på Strusens kamp. Hvis ikke han får prisen, så, så skal du i hvert fald få lidt om den alligevel. Den lå lunt til Reggie Bullock, og så sagde Max Strus, nej, nej. <laughs> det, det kan jeg gøre meget værre. Du uddyber bare, Peter, det er fint. <laughs> Jamen, altså, jeg, til dem, der ikke tjekker boxscores og ikke synes sådan noget, det, det er specielt sjovt. Men, men Strusen går jo ind og, og laver jo fem nuller. Altså, ingen rebounds, ingen assists, ingen steals, ingen blocks, ingen point. Og han gør det fabelagtigt på 15 minutter, så, og han starter på banen. Altså allerede der skal han jo have stor ros og være starter og spille forholdsvis mange minutter og levere den værste slutspilskamp i NBA's historie. Der er 23 spillere, der har spillet slutspilskampe og spillet 15 minutter eller mere, som har lavet de 5 nuller. Max Strus er den eneste spiller, der har skudt syv gange, mens han gjorde det. Nummer to på listen, det er Norris Cole. Han skød fem gange, og ellers er der tre spillere, der har skudt fire gange. Så normalt er der altså spillere, som faktisk ikke rigtig afslutter, som får den her. Max Strus, han, han fyrede den af. Syv skud på 15 minutter ramt. Ikke noget som helst. Og når man kigger ned over listen på de her 23 spillere, så er der altså nogle, nogle gode navne. Chuck Person, The Rifleman. Han er på listen. Han dukker altid op i Det er så vildt. Dukker han al- hele tiden. 18 minutter, han laver de fem nuller. Matt Bonner, uh, the red 34 rocket. år gammel, da han lavede det. <laughs> the Red Rocket. Han er også lige med. Brent Barry var med. Så du kan godt høre, der er sådan lidt en trend her. Bruce Bowen er med. Så det er trepoingsskytterne. Mike Dunleavy er med. Der er en MVP med på den her liste. Har du noget som helst bud på, hvem det kunne være? Okay, altså en MVP, der har spillet en En spiller, en der har vundet Ligans MVP. Som har de fem nuller med minimum 15 point i en Som har de fem nuller. Oh. Og han har spillet sammen med andre MVP'er, og han har fyldt en hel del i den her sæson. Ikke så West, meget for... Westbrook, måske. Ah, det kunne godt være Westbrook, ah. men det er det ikke. Hvem så? Han er lidt tykkere, og han er venstrehåndet. Og han har spillet for to hold i den her sæson. James Harden er med på listen. Han har spillet en kamp med 16 minutter, hvor han laver de fem nuller, da han var kun 20 år gammel. Men det var trods alt i Western Conference første runde, Oklahoma mod Lakers. Det var lige dengang, Oklahoma de begyndte at, at vise, at de kunne blive rigtig gode. Så vi har altså en All-Star, og vi har også nej, en, en MVP. Vi har en MVP's lillebror, <laughs> Seth Curry, han er med. 
Han har også lavet den. Så han er også med. John Paxson er med. Jordan Farmer er med på listen. Tree Rollins er den eneste rigtig store dumme center. Men ham, der skal have prisen på 20 minutter. Han spillede 20 minutter. Han er hugget ud i granit. Michael Cage. Altså, hvordan kan man spille 20 minutter og være så stor og stærk som Michael Cage? Og så ikke, altså, der må da lande en enkelt rebound i hænderne på dig. Det, det, det synes jeg er... Det, det kan jeg slet ikke komme over. Men Brent Barry er den, der har spillet flest minutter. 22 minutter. Øh, uden at, altså, at, at med i de fem nuller. Men det er altså en liste fyldt med store navne. Seth Curry er jo en vanvittig spiller. Vi har James Harden som MVP. Vi har altså Matt Bonner. Og vi har Strussen. Og jeg, jeg synes, det er en fremragende liste. Jeg havde, jeg havde rigtig meget sjov med at sidde og kigge på den i går. DJ Augustin er også med. Alex Abrines er med. Det er godt, du stadigvæk kommer rundt i NBA-kronen. <laughs> det er rigtig NBA-navne. Du får lige en Boston-mand med, Kevin Gamble. Han runder gamble. listen af, han er nummer 23, der han gambler. Er der andet, vi skal have sagt i dagens podcast, Peter? Næste gang, vi snakker sammen, så bliver det jo nok om sæsonens finale Det er vildt, så hurtigt det er gået på det seneste. Men er der andet, vi skal have med i dag? Ej, jeg synes det her, det er, er det ikke rigeligt, tror du. At nu, nu har vi fået nævnt de 23 spillere, som er med i 5x0-klubben, over 15 minutter i slutspillet. For der, jeg kan lige sige, at der er 219 kampe i NBA's historie, hvis man har spillet 15 minutter, hvis man også tager grundspillet med. Så øh, vi må bare sige, at det, det er godt selskab at være i. Det er en, det er en lille select klub, og Strussen han er altså nummer et. <laughs> det er lidt de sidste år. Strussen er nummer et. Så skal du have tak for din tid i dag, Peter. Vi snakkes ved i næste uge. Det, det gør vi, Stoffer. Tak for i dag. Det blev ordene for dagens NBA-snak. Tak fordi du lyttede med. Du kan naturligvis følge de sidste og afgørende Conference Finals-kampe på TV2 Sport X i de næste dage. Og i næste uge, torsdag den 2. juni, der tager vi altså hul på NBA-finalerne 2022. Ha' en fortsat god uge, og på genhør i næste uge, hvor vi er tilbage med en frisk podcast.